0: Bom, nós estamos hoje dando continuidade é, ao estudo sobre o. A gente estava falando sobre forças ocultas da natureza e nesse contexto a gente, nós entramos no assunto sobre tratamentos ou terapias que a gente pode utilizar nesse processo. Só um segundo. Que a gente pode utilizar nesse processo. Seja bem-vinda, Tânia Montel. Muito obrigado pela presença. É, e nós estávamos falando, né? já desde a semana passada Começamos o assunto falando da evangelioterapia Lembra disso? Explicamos para você como fazer o culto no lar Lá no GETEB a gente tem, eu disse isso semana passada né? As nossas reuniões são todas elas baseadas no evangelho segundo o espiritismo Quando a gente é, formulou esse, esse trabalho é, A gente formulou em cima dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem isso como base, né? E eu até disse, pra, já comentei isso aqui em outras oportunidades, que eu, quando fui apresentado à doutrina espírita, eu fui apresentado não pelo Livro dos Espíritos, eu fui apresentado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o primeiro livro que eu ganhei. E isso, creio eu, é, me impactou de uma forma extremamente positiva, eu acredito, porque eu era católico, né? Você... É, eu sempre fui cristão, né? Passei pelo movimento, por alguns alguns movimentos humanitários aí é, que também tinha uma vertente cristã. E de repente, quando você conhece o espiritismo e conhece o espiritismo através de Jesus, é quase como que uma continuidade daquilo que você estava aprendendo e uma confirmação, né, de da necessidade do amor, da compreensão, da tolerância e da preocupação com o próximo. E isso para mim foi muito importante e hoje a gente tem lá nas palestras e até aqui nesse programa de terça-feira nos nossos estudos, sempre como base o Evangelho de Jesus ou os ensinamentos do Mestre Jesus né? então o primeiro tratamento que a gente apresentou foi o culto no lar também conhecido como o Evangelho no Lar você deve realizá-lo, como nós dissemos semana passada uma vez por semana, no mesmo dia da semana e no mesmo horário quem quiser maiores informações, maiores esclarecimentos, basta ver o programa da semana passada que a gente apresentou. No livro de Ramatiz, Magia de Redenção, ele fala sobre evangelização, ele diz o seguinte, os pensamentos malignos, eu vou botar aqui, como sempre eu tenho colocado, uma telinha aqui embaixo, é, para você que está nos assistindo, sobre isso que eu estou lendo agora. Vou chegar a câmera para o lado aqui, pronto, acabou, e aí você vai ter a oportunidade de acompanhar a leitura. Os pensamentos malignos que se chocam com as aulas das pessoas altamente evangelizadas refratam-se, refratam-se e retornam imediatamente pela linha de menor resistência à imprudente criatura que os enviou, que recebe a carga mortífera centuplicada sobre o velho axioma de que o feitiço se volta contra o feiticeiro. Encontramos aqui o fenômeno da ressonância espiritual já citado anteriormente. Os feiticeiros, inclusive a gente vai falar sobre ressonância daqui a pouco, quando a gente falar sobre sons e músicas e mantras e, e a, a musicoterapia, né? não de forma terapêutica, vamos assim dizer, profissional, mas pelo ponto de vista espiritual. Os feiticeiros experimentados jamais se arriscam a enfeitiçar pessoas de elevado padrão espiritual, pois eles sabem que o rebate é imediato e tão violento quanto seja o energismo defensivo da fonte que os repele infeliz do espírito ou feiticeiro que ousa projetar a sua carga maléfica sobre qualquer núcleo de forças de alta voltagem espiritual jamais ele se rearticula para tentar, tentar outra operação semelhante então o que, que Ramatiz nos diz? que as pessoas altamente evangelizadas as pessoas que têm no, como norte os ensinamentos do Evangelho de Jesus Acabam sendo pessoas, vamos assim dizer, com uma boa proteção espiritual Explicamos para você já anteriormente Para que a gente possa entender isso com... Para que as pessoas que não acompanham possam entender isso com mais clareza né é, Que nós temos em torno de nós uma, um campo de energia que nos protege Chamado dupletérico, lembra disso? E o dupletérico sofre influência do nosso estado mental, do nosso estado psicológico, né, da energia que a gente emite. O próprio dupletérico, sendo uma camada de proteção dos corpos espirituais e do espírito como um todo, ele é constituído de uma energia de alta intensidade, de uma alta impedância, uma frequência de onda muito acelerada, uma curvatura estreita e uma frequência, uma alta frequência. Isso faz com que ele se transforme em um campo de proteção magnético, esse duplo etérico, como ele sofre influência direta do teu estado emocional, do teu psiquismo, você acaba <coughs> influenciando essa camada que poderia te proteger. Quem está vendo mais uma vez aqui o slide vai ver aqui, é, que a gente já falou sobre isso anteriormente, né? É, que normalmente as pessoas não levam em consideração que existe esse campo em torno de nós, porque as pessoas não acreditam nisso, as pessoas acham que tudo isso aí é loucura, é balela, sei lá o quê. Mas, na verdade, existe esse campo de proteção. E é ele que acaba é, garantindo essa é, barreira que impede que a maldade, o olho grande, a obsessão, a magia nos ataque. Sendo que quando você consegue manter um estado psicológico, um estado mental bem é, fortalecido você acaba fortalecendo essa barreira eletromagnética então é como se você, a gente usa esse exemplo é como se você fechasse essa tela eletromagnética, essa, tema, essa tela vamos assim dizer é, magnética, como se fosse um ímã, é como se você fechasse e as energias de intensidade inferior não conseguem penetrar como o duplo etérico, ele é, entre os corpos espirituais, o mais denso, o mais materializado, ele acaba sendo facilmente responsável pela proteção e pela, é, por rechaçar essas energias materiais e densas, que muitas vezes a maldade, o olho grande, a bruxaria tenta é, derramar sobre nós. Então, o que a gente está dizendo para você? É como se você tivesse uma barreira de proteção, que impede que o mal te atinja e quando essa barreira está fortalecida você se é, protege ainda mais isso a gente usa em diversas circunstâncias não somente aqui quando falamos de magia mas também quando a gente fala de obsessão é o mesmo fenômeno quando a gente fala de saúde né a gente já repeti a gente fala já falou isso eu repito agora saúde é um estado psicológico saúde é um estado mental saúde não é físico saúde é mental o corpo físico às vezes pode demonstrar saúde mas se espiritualmente ou seja o que é o espírito é a sua mente é a sua consciência é o seu psique se você mente consciência está mal está alterado está fragilizado a sua saúde está fraca o corpo físico é apenas uma aparência é sepulcro caiado como dizia jesus então a saúde também sofre influência dessa barreira de proteção que é o duplo etérico. E quando você faz o culto no lar, além dos outros tratamentos que a gente vai te apresentar, mas no caso, no, quando você faz o culto no lar, o que, que vai acontecer com você? Você altera o teu psicológico, você fortalece o teu psicológico e passa a ter essa proteção de forma natural. Por isso que é tão importante fazer o culto no lar, o evangelho no lar porque você fortalece o seu duplo etérico, ele vai impedir que você seja facilmente é, obsediado, que você sofra o ataque das forças das sombras, que você sofra o ataque de espíritos trevosos, auto, automaticamente você vai se sentir bem e a sua saúde vai se fortalecer. Existem pessoas, e a gente tem usado isso muito como exemplo, que você olha aparentemente são saudáveis, mas elas estão com câncer, elas têm tumores seríssimos, elas estão com problemas de síndromes é, é, diversas, como a síndrome do pânico, agorofobia, medo da escuridão, terror noturno, pessoas que têm dificuldade de dormir, depressão, você vê pessoas que aparentemente estão saudáveis, mas quando você para para conversar essa pessoa está toda eu uso um termo bem horrível toda esconjunfrada por dentro a cabeça dessa pessoa está uma porcaria ela é cheia de manias e, e cacoetes e vícios e tendências estranhas por quê? porque o psicológico está mal mas por que, que o corpo dela é maravilhoso? porque às vezes ela toma um, 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 uma comida natureba, uma, uma, comida natureba né? uma coisa se preocupa com o corpo Aí faz uma academia, aí se preocupa em ficar bonita ou bonito, mas por dentro está tudo podre. Essa pessoa está saudável? Claro que não. Na primeira, vento, a gripe vai pegar e ela vai morrer de pneumonia. Na primeira tempestade, ela vai adoecer, vai ficar de cama. Isso se ela não se trancar em casa e nunca mais sair de tanto medo. Por outro lado, você conhece pessoas, você deve conhecer pessoas, que aparentemente estão horríveis, mas têm uma saudável, uma saúde de ferro. Por quê? Porque psicologicamente elas estão em paz. A mente delas está quieta, mansa, tranquila. E o corpo ela só não conseguiu cuidar porque ela está trabalhando demais, porque ela cuida da família, porque ela precisa fazer mil coisas que ela não consegue é, é, se dedicar ainda a cuidar do corpo. Então você percebe que a saúde é um estado mental, é um estado... É, do espírito É o espírito que deve estar saudável. E o corpo físico vai refletir isso. E isso começa no duplo etérico. Se o duplo etérico está bom, está fortalecido, até a sua saúde se fortalece. E o duplo etérico será fortalecido se você né, preencher a sua mente com boas informações, com um olhar positivo da vida. Caiu, tempestade, maremó, tremeu e você está tranquilo você não está se apoquentando com essas coisas, é a guerra é o terceiro, é o fim do mundo Ah, meu Deus, a terceira guerra mundial você está tranquilo, é mesmo é, que guerra que vocês estão falando, não estou sabendo de nada não você não está vendo menino que o mundo está se acabando, ah, Onde está se acabando o mundo não se acaba nunca <risos> o mundo não se acaba nunca porque o governador é, é, é Jesus e ele sabe o que está fazendo mas aí, seu Júnior, aí vem a pandemia, aí vem a outra guerra, aí vem a crise financeira. Crise financeira, né? Eu tô com. Vou fazer 60 anos, já passei em tanta crise financeira. Enfrentei um confisco do colo e daquela Zélia. Como é? Zélia Fernandes, né? Sei lá. Ela casou depois com o Chico Anísio, não foi? confiscaram o dinheiro, eu era comerciante, foi uma tragédia, depois veio, antes tinha o um negócio do, do Sarney, fiscal do Sarney, rapaz, que transgraça, aí vai buscar, buscar o, o boi no pasto, porque os, os abatedores não queriam bater o boi, porque o preço estava muito, aí foi, rapaz, faltou mercadoria, de manhã era um preço, de tarde era outro, tira zero, mas tira zero, muda moeda, muda, cara, pô. Já pegou dinheiro com tudo quanto é lugar, já se endividou, já sujou o nome, na época de ter cheque, já teve tudo coisado, sei o que, faliu, levantou, faliu, levantou, perdeu emprego, recomeçou, perdeu emprego, recomeçou, perdeu emprego. Chega uma hora, cara, que você fala assim: pô, cara, <risos> eu já vi isso, mas como é que você vai fazer? Eu falo, não sei, cara, eu sei que morrer de fome eu não vou, e hoje eu tô diferente, entendeu? Então, isso é paz interior, é mente quieta espinha ereta, coração tranquilo é o que o culto no lar vai fazer com você agora é claro que além desse, dessa transformação íntima que é realizada aí pelo culto no lar você tem outras terapias outras terapias que nós apresentamos você tem, como eu te disse, o uso de ervas <coughs> existem ervas que podem te proteger não vou repetir tudo que a gente falou senão seria o mesmo programa eu dei um destaque maior no Evangelho Terapia, porque para nós é algo realmente importante, fundamental e de graça que você pode fazer na sua casa. Mas aí explicamos para você que existem ervas que têm finalidade específica. A, a erva ela pode ser apenas amassada, macerada, dentro de um balde, meio balde de água. Você deixa lá durante cinco minutos, depois você coa, tira a erva e toma um banho molhando a cabeça. Se for um banho de limpeza, como por exemplo com sal grosso, é do pescoço para baixo, não molha a cabeça. Mas se for um banho de pétalas de rosa, por exemplo, ou de alfazema, você vai molhar sua cabeça. Seu Júnior, como é que eu vou saber? É simples. Existe o banho de descarrego e o banho de purificação. Nós falamos semana passada. O banho de descarrego e o banho de purificação. A mesma coisa a defumação A defumação de descarrego e a defumação de purificação Conhecido como lustral Às vezes vem nas embalagens dos produtos como lustral É purificação, é a mesma coisa E aí um é de limpeza ou descarrego E o outro é lustral ou purificação E essas ervas, é fácil você encontrar em casa de ervas Em produtos que vendem né, esses, essas é, é, plantas Você pergunta, eles têm muito mais conhecimento do que eu poderia ter aqui citamos algumas como <coughs> para de, defumação como alfazema abre caminho, colônia, cravo da índia eucalipto, é, louro manjericão, sândalo rolo, enfim, citamos algumas na semana passada, assim como por descarrego, alecrim do campo falamos do bejuim canela, cardo santo, cipoca caboclo, folha de bambu mirra, palha de alho arruda, né defuma com as ervas da jurema defuma é, com a ruda e guiné beijoim, alecrim, alfazema vamos defumar filhos de fé, está tudo dito aí na música basta você seguir o hit do momento <risos> que você vai encontrar, e existem plantas que você pode ter em casa né, como a espada de São Jorge o, a plantar alecrim plantar manjericão, guiné comigo ninguém pode, inclusive falamos para você do guiné e de uma característica que o guiné, uma variante dela chamada guiné piu-piu tem que é... Ela faz a transmutação de energias. Ela absorve as energias ruins e emite energias boas. Então ela é meio que um purificador de energias, né? O Guiné. Principalmente se for o Guiné Piu-Piu. É, Não é tão difícil você achar se você procurar em casas de plantas e de ervas e você plantar com todo carinho. E aí vamos falar sobre o ritual, que é uma coisa que no meio espírita é mal visto, né? O espírita ele acha que o ritual é desnecessário, inclusive isso está na doutrina, né? A doutrina é contra qualquer tipo de ritual e é, é engraçado essa coisa do ritual no meio espírita, né? Porque você conversa com os nossos irmãos espíritas e eles vão dizer para você: não, <risos> Zélia Cardoso disse admita tá lá, admita um beijo para você, um beijo no meu amigo Valdez e um beijo na sua mãe, dona Ana, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. É... essa história do ritual é interessante, né, cara? Porque o espírita diz assim, não pode ter ritual, porque o espiritismo é uma ciência e tudo tem tudo uma lógica, tem todo um contexto científico, filosófico, né, e, e religioso. O religioso eles deixam um pouco de lado, eles gostam mais do filosófico, científico. Então, não pode ter ritual, porque Kardec veio de uma tradição positivista, né, e veio de uma foi influenciado pela reforma de Lutero e aí desde aquela época na França na Europa tinha essa noção de você por isso até que a Igreja Católica é, depois foi perseguida e foi sumindo né e hoje você quase não vê o maior país católico é o Brasil né nos Estados Unidos então eles são quase <risos> quase ninguém segue né cara Vai, como é que uma, uma como é que uma religião consegue se se detonar né dar tanto tiro no pé que chega no final que ninguém quer mas é... Você percebe claramente que essa influência do período né, do positivismo e das outras visões é, materialistas e cientificistas da Europa no século XIX influenciaram né, a doutrina espírita e influenciaram, por ver de consequência, os nossos amigos espíritas até hoje. Então eles têm um pouco de terror, um pouco de pavor dessa história de ritual. Qualquer coisa que simbolize um ritual para eles não é primitivismo. Só que, na verdade, apesar de eles falarem isso, eles seguem um ritual. Né? Você nunca vai chegar a um centro espírita, por exemplo, e vai começar a palestra sem antes uma oração. Todo centro espírita, quando vai começar lá uma palestra, todo mundo senta. Por que, que tem que ser sentado? Por que, que não pode ficar em pé? Tem uma mesa quadrada com um pano branco. Por que, que tem que ser quadrada a mesa e o pano branco? Eu estou falando de ritual, estou falando de simbologia e aí você começa com, você lê um texto simples, por que que tem que passar por isso? E logo depois uma oração. E aí quando acaba a oração, vem o palestrante, faz a palestra daquela maneira, parece que é meio que um copia o outro, sabe? Vai fazendo sem saber por quê. Por que que é isso? No final faz uma oração, e aí vai tomar o passe. Por que que não pode tomar o passe antes? Por que que tem que fazer a oração? Se, se, é científico a oração, qual é a finalidade dela? Ah, mas tem um cunho, um traço religioso. Pô, tem um traço religioso, mas não tem um traço ritualístico? E por que, que a toalha é branca? Eu nunca, vi um, nunca fui a um centro espírita em que a mesa fosse redonda e que a toalha fosse preta ou vermelha. Por quê? Sempre é branca de rendinha, tem um copo de água ou uma garrafa de água, ou tem, tem flores sobre a mesa, né? Coisa mesmo de, de Joana de Ângeles, né? Então tem lá flores sobre a mesa, mas por que isso? Eles não percebem, mas não tem imagem de Jesus nos centros espíritas. Não sei se vocês já prestaram atenção. Quando eu falo centros espíritas, estou falando do que você, as pessoas chamam de kardecismo, ok? Porque Umbanda não é espírita, né? terreiro não é um espírita trabalho no terreiro é espiritualista é espiritualista então quando aqui eu falo de espírita, eu estou falando do que a gente chama de kardecista por que que não tem imagem de Jesus nos centros espíritas? Hum? nunca fui no centro espírita que tivesse imagem de Jesus, é raríssimo ah, eu fui no Frei Luiz e tem a imagem de Jesus, o espiritismo não considera o Frei Luiz espírita o, o Paulo Frutuoso já fez reclamação, já houve briga dentro do, do, da, da, do Frei Luiz por conta disso. O Frei Luiz tem uma sala de passe onde entidades de umbanda manifestam-se e dão passe. Caboclos e preto velhos em pé aplicam passe. E o espiritismo não aceita isso. Então, o, o Frei Luiz é um caso à parte em que as pessoas consideram espírita, e, mas, na verdade, para os mais ortodoxos eles não são mais espíritas, até porque tem a imagem de Jesus e os espíritas não usam a imagem de Jesus nem a cruz nem nenhuma outra. Quando muito uma imagem é, 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 desenhada de forma mediúnica, uma pictogravura é, gravura, né? Uma, uma... Tem um nome, se eu esqueci da da pintura mediúnica. Quando muito então é uma pintura mediúnica que representa Jesus. Mas é fácil você ver nos centros espíritas um quadro de Bezerra de Menezes, um quadro de Kardec, de Eurípides de de Meimei, mesmo que seja um espírito, né? de Joana de Ângeles, é fácil você ver, de Jesus não. Então você percebe que apesar do espírita, digo mais ortodoxo, não se, não se familiarizar com não gostar do ritual, a verdade é que o ritual tem um fundamento, tem uma importância fundamental. O ritual não é o fim, que é um, é um, é um, é um, é um problema que você encontra nos terreiros. Na mediunidade de terreiro, você acaba encontrando muito a, a, o ritual como finalidade. Então aí você faz o santo, você deita para o santo, você arreia despacho, de você deita para o santo com um monte de comida em volta e você... É, é, se preocupa muito em tomar um banho com ervas antes, fazer o amacir você se preocupa muito com em, em ter que bater, tá tocando a defumação, você vai bater cabeça bater cabeça para orixá saravá do fulano e a coroa da babá, E vai bater cabeça aí tem que bater cabeça para a mãe de santo, tem que bater cabeça pro altar, tem que bater cabeça para os três atabaques então no, 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 no terreiro, você tem muito ritual, acaba que o ritual é o próprio é a própria finalidade. O ritual para quê? Para o ritual ficar. Né? Então, não há uma, um entendimento do que está sendo feito, nenhuma simplificação, nenhuma evolução naquela prática. E isso é um problema, porque acaba. É, psico... a, a Fátima nos mandou uma mensagem? É, é a psicopictografia. Obrigado, Fatinha. Obrigado. Que é a pintura mediúnica, né? Na verdade esses rituais, tanto o, o, o encruzar o terreiro, tem muito terreiro que usa o ritual de para encruzar, né? encruza, encruza, encruza a terreira, encruza, na fé de Oxalá, mais ou menos, tem tudo tem, tudo tem ponto, no, no terreiro tudo tem ponto, firmar, firmar o terreiro, defumar o terreiro, se você entender os motivos, você faz com mais consciência, e aquele, aquele ritual ganha um poder maior. Aquilo que era feito com desinteresse e até com um certo olhar crítico, porque demora muito para começar, o, pô, até chegar aos orixás, até chegar ao meu guia, já passou quatro horas de tanto ritual. Aquilo que se transforma numa coisa exagerada, se você entender, ela pode ser simplificada e, e ser mais eficiente. Se você entender que quando você defuma, você está é, desfazendo larvas astrais, miasmas e tentando reequilibrar os corpos espirituais, as energias circulantes além disso você vai é, delimitar o espaço espiritual em que a, o, o trabalho vai ser feito, passa a ser muito mais firme, eu estive presente num trabalho que teve lá no GETEB recentemente desculpa E uma das entidades presentes Pediu que a gente pediu um copo de água. E aí ela foi, molhou os quatro cantos da, do, do, do espaço do Geteb. A gente tem um trabalho de umbanda. E na minha cabeça eu já falei, tá firmando, né? Tá, tá delimitando o espaço. E aí de repente a entidade pegou um pouco da água e jogou, fez um risco no chão. Bem no meio do terreno. Aí eu falei: o que é que essa pessoa doida tá fazendo? O que que é isso aqui? Pera, aí, agora já. já... Já estava já inventando isso aqui, não tem nada a ver. Você colocar os quatro cantos, a gente entende, cada canto vai ser por uma força da natureza. Ah, vai, tudo bem, vai, tem, tem um tem uma finalidade, não é fundamental, mas pode ser utilizado, né? Mas aí quando riscou o chão com a água, eu falei assim, o que é isso? Vamos aguardar. Rapaz, 20 minutos depois, até antes, 15 minutos depois, nenhum de nós sabia, foi feito um trabalho lá é, para ajudar um irmão necessitado. E o irmão manifestou-se exatamente em cima daquela linha que ela tinha marcado minutos antes. Você fala. Aí na hora que aconteceu, eu falei assim: Rapaz! <risos> o ritual não tem importância? Pô, cara, você não, não trabalha mediunicamente. Porque na hora que você trabalhar, você vai ver que o ritual tem um fundamento muito grande, né? Na verdade, esse ritual seja ele qual for, ele acaba sendo usado para um condicionamento mental, né? para trazer segurança, tranquilidade, um equilíbrio energético. É como se fosse uma fonte de estabilidade energética, em que você faz o, algo sempre da mesma maneira, aquilo traz uma tranquilidade para você. Usa um exemplo, vou usar um exemplo. Né? Traz uma tranquilidade psicológica para você e uma estabilidade energética. Vamos usar um exemplo. Um cirurgião cardíaco Ele chega no hospital para fazer uma, um atendimento uma, uma cirurgia Ele desceu do carro Ele vai direto para a sala de cirurgia Abre o peito do cara e tira o coração e bota um outro É assim que funciona? Não Se a cirurgia está marcada Às três da tarde Ele vai chegar às 11, né? Se bobear antes Ele vai subir, vai bater um papo com as pessoas Ele vai para uma sala dos médicos Onde tem uma musiquinha Uma musiquinha suave ele fica lá, relaxa, às vezes ele come uma saladinha, uma coisa que não pese, né? que, não, que não gere gases, que não gere desconforto abdominal, para evitar que na hora da cirurgia ele tenha um piriri, uma coisa qualquer. Então ele come uma coisa leve, suave. Daí ele sai daquela sala, muitos têm um local de meditação ou de oração. Então ele vai para aquela sala da meditação ou da oração, os mais devotos fazem a sua oração para o altar, os outros sentam numa cadeirinha, no num banquinho, num canto, ficam se concentrando, o que, é que eles estão se concentrando seu Júnior? Eles estão mentalizando o que é que eles vão fazer daqui a pouco eles visualizam mentalmente, eu vou entrar vou botar o paciente assim, vou dar um corte dessa forma, eu já estudei o caso, eu conheço o paciente eu vou abrir assim, vou usar a técnica tal vou afastar vou fazer, vou coisa então ele vai já na mente dele, criando circunstâncias ou possibilidades se isso der errado eu vou tentar desta maneira. Então ele já vai é, é, visualizando com antecedência um procedimento provável que vai acontecer daqui a pouco. Porque quando chegar na sala de cirurgia e acontecer, ele já se preparou. A mão dele fica mais firme, porque ele vai se sentir mais seguro do que está fazendo. Esse período que antecede o trabalho é um período que, vamos dizer, ele está criando um ritual se você nesse procedimento, aí ele acaba essa meditação, ou essa visualização ou a oração, vai para uma sala de asepsia, tirou a roupa botou um avental, alguém vai limpar as mãos vai botar um não sei o que, ele para antes com a mão cruzada, com o um pano na mão o pessoal faz, ele tá olhando tudo a cabeça dele tá pensando, eu tenho que assim já tô sentindo isso assim, assim, vou fazer aquilo outro, beleza, são tal hora, bota a música tal, muitos deles botam música durante a cirurgia então você veja como é que eles criam todo um ambiente ritualístico? Ah, seu Júnior, mas é um procedimento que é um procedimento que está dentro da, da faculdade de uma universidade. Ah, você acha que é. Você acha que é isso? Você não tem noção de como é que a espiritualidade age, cara. Eles já sabem que é assim, então há necessidade de um amparo psicológico. Esse é um ritual. Traz. Trans segurança, tranquilidade, equilíbrio por isso que lá no GTEB a gente está adotando uma prática de pedir que, os, que os, os trabalhadores cheguem agora com mais antecedência ainda antes a gente fazia pedia que eles chegassem com uma hora, uma hora e meia agora a gente está pedindo para que eles cheguem com duas, duas horas e meia de antecedência, muitas vezes eles acabam o trabalho de limpeza de arrumação e não vão ter o que fazer, eu estava falando isso com a Mônica ontem e aí pô, acabou, não tem mais o que fazer, pô podia ter chegado mais tarde falei, não, acabou Tá tudo pronto, mas só vai abrir daqui uma hora, graças a Deus. Então agora você senta aqui na, no salão, relaxa. Bate um papo, em vez de você bater o papo durante a reunião, bota a conversa em dia agora e meia hora antes para. Fica quieto, ouve a música, relaxa. A gente vai fazer uma, uma, uma defumação, participa mentalmente. Tem gente que faz a, a defumação, às vezes eu vejo isso lá no GTB, totalmente displicente, desligado. Então, se você quer que um trabalho cresça e seja mais forte, você precisa criar procedimentos para que o ritual nos favoreça na prática mediúnica. Engraçado que houve um simpósio, acho que foi um simpósio um congresso de medicina é, na década passada, aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, e era para estudos sobre é, o efeito placebo. Porque hoje já, já é, é fácil, é comum falar sobre isso, mas até 20 anos atrás não se falava sobre isso. E esse, esse congresso aí que teve no, no Rio de Janeiro foi importante nesse passo nessa evolução. Né? Em que os médicos se debruçaram pela, pela, é, sobre a seguinte questão. Pessoas que estavam... Em, num, num teste que foi feito, uma pesquisa que foi feito, pessoas que apresentavam uma determinada doença, foi, foram separadas em dois grupos. Um grupo tomou um remédio específico que estava sendo testado. Um outro grupo tomou um remédio falso feito de farinha. Mas ninguém sabia o que estava tomando para para todos os efeitos. Todos tomaram o remédio que estava sendo testado. Qual não foi a surpresa? das pessoas que tomaram o remédio verdadeiro, melhoraram. Porém, as que tomaram o remédio falso, mais da metade, 65%, melhoraram também. E isso chama-se efeito placebo. Quando você toma um remédio acreditando que o remédio vai te fazer bem, mais da metade da cura já, já está acontecendo. E foi feito um simpósio, como eu disse, para determinar... É os limites do efeito placebo, né? em que, que isso impactava a saúde pública. Desculpa. E aí você percebe que a nossa mente, ela pode proporcionar, se for bem dirigida, uma melhoria, um reequilíbrio, uma estabilidade espiritual, magnética, a partir do equilíbrio mental. Até no sentido de efeito placebo, o ritual é importante. Porque quando você... Se sente seguro do que vai fazer Fica mais fácil Você realizar o trabalho E o resultado ser mais eficiente Então Desconsiderar o ritual É abrir mão De um, um conjunto De ferramentas Que podem impactar positivamente As atividades mediúnicas Claro que eu estou falando de um ritual Sem exagero né? Sem coisas mirabolantes Coisas simples você, o procedimento é esse, chegou, faz isso, 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 faz aquilo, 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 chegamos ao resultado. Quando você for para o trabalho mediúnico, você vai estar bem psicologicamente, tá certo? <risos> e aí nós vamos falar sobre os símbolos dentro desse contexto do ritual. Eu vou apresentar um, sim, alguns símbolos para vocês, né? vocês estão aqui a... a, a assistindo aqui o a, a nosso coisa na, 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 no Facebook ou aqui no Youtube eu vou mostrar alguns símbolos e aí você vai confirmar comigo <coughs> o que que você entende vocês estão vendo um símbolo aí da cruz, não é isso? que tradicionalmente você vai identificar como sendo a cruz de Jesus, não é isso? é engraçado que tem é, dois tipos básicos é, ou é, dominantemente são dois dois tipos de cruz que dominam vamos assim dizer as religiões cristãs mais conhecidas são esses dois que vocês estão vendo aí de um lado a cruz vazia que é usada pelos protestantes do outro lado uma cruz com jesus que é usado pelos católicos os protestantes dizem que deus deus está vivo né confundem jesus com deus e que ele não pode estar preso, não pode estar crucificado, porque ele re ressuscitou, né? Enquanto os isso é o que os protestantes dizem, enquanto os católicos vão dizer que eles vão usar o martírio, vão usar a, a, a via crucis, vão usar todo esse sofrimento como um simbolismo da necessidade de transformação, de perdão, do amor, para valorizar o amor. Então, tem essas duas cruzes na maioria, na grande parte do movimento cristão. Mas o que você está vendo aí é a cruz e um peixe, um símbolo bem simplificado de um peixe. É interessante você saber que no início, o cristão não era identificado com a cruz. Quando Jesus esteve entre nós, o símbolo do cristianismo era o peixe. E o peixe ficou por muito tempo, porque Jesus era considerado um pescador de almas. E ele vivia numa região. De pescadores, e ele recrutou vários dos seus apóstolos é, entre os pescadores da região. Então, essa ideia do peixe e da multiplicação do peixe, essa ideia da fartura, passou a ser durante muito tempo, desde a chegada do Cristo Jesus, o símbolo do cristianismo. Com o passar do tempo, depois de sua morte na cruz, é, no século seguinte, logo na formação da igreja católica, no terceiro século para o quarto século a, o peixe foi sendo substituído pela cruz, lembrando o martírio ele foi crucificado no mais alto, né, do Gol, se não me engano foi no Gólgota, né? foi crucificado no mais alto e a tradição era de, de crucificação invertida a, os, as pessoas naquela época eram crucificadas de cabeça para baixo para que os órgãos é, comprimissem o coração e o pulmão E elas morressem por asfixia mais rapidamente Só que quiseram fazer de Jesus Um símbolo é, Para mostrar para todo o império Que todo mundo que se posicionasse Contra o império e teria o mesmo fim E aí crucificaram Jesus De cabeça para cima E no mais alto, como diziam, olha, Toda cidade vai ver esse cara morrer lentamente Acabou que isso se transformou Num símbolo poderoso Mas quando você vê, seja lá Independente dessa historinha que eu contei quando você vê a cruz, você identifica logo que é Jesus, né? Existem vários tipos de cruz, a cruz de Santiago, símbolo da ordem militar religiosa de Santiago, o, o Anki, conhecido também como cruz Ansata, é, na escrita hieroglífica egípcia, a cruz de Lohane, ou cruz de Caravaca, são variações da cruz de Jesus. Mas o que importa é que quando você vê a imagem dele, seja essa psico, psicopictografia, né, que é a é uma pintura mediúnica Seja aquela simbolizada pela chama violeta Como tantos outros colocam Quando você vê a imagem de Jesus Você vê o, quê? o que? O que passa na sua mente? O que, que traz para você? Paz, amor né? O sentido de, de comunhão De elevação espiritual De bem-estar, não é isso? É impossível você ver uma imagem de Jesus E não ter essa perspectiva de amor Não ter essa perspectiva de paz, de harmonia então, se você quer um local harmonizado, você faz o quê? Bota a imagem de Jesus. Mas aí, como você veja como é que o símbolo é importante, quando você está olhando Jesus, você pensa em amor, em paz. Mas quando você vê uma outra imagem, o que, que vem à sua mente? Você pensa na mesma coisa que você pensava como Jesus? Claro que não. Né? Quando você vê, por exemplo, símbolos desse período, dessas pessoas... Vai passar paz para você? Vai te passar amor, comunhão, elevação espiritual? Claro que não. Então você percebe que aí o símbolo tem uma importância fundamental. E olha que interessante, a mesma cruz, a mesma suástica usada por Hitler é utilizada há milênios. Ela foi, essa, esse símbolo foi utilizado por índios americanos, por hindus, budistas, vikings gregos, romanos, celtas anglo-saxãos, maias astecas, persas até no movimento cristão foi usada essa suástica, bem como por tribos neolíticas significando bom agouro, boa sorte boa saúde e prosperidade então essa suástica que você vê e que foi amaldiçoada pela prática demoníaca do, do líder ele pegou esse símbolo de algo que existia e que trazia bom agouro trazia boa sorte e você vê em estátuas, como essa que você está vendo aí na foto, a sua no peito de Buda, na Índia. Então você vê que é algo que tinha uma interpretação, né? é um símbolo que tinha uma interpretação, e com o passar do tempo, por, pelas tragédias que aconteceram, passou-se a ter uma interpretação diferente. Então você veja como o símbolo ele pode trazer uma ideia, fortalecer uma ideia. Assim como você vê esses símbolos aí, são símbolos judaicos. Né? Você vai, por exemplo, em algumas igrejas protestantes, você vê lá o candelabro, você vê lá a, a, a estrela de Davi, não são símbolos cristãos, são símbolos judaicos. Quando você vê, por exemplo, a pomba, você vai lembrar o quê? Da paz. Quando você vê, por exemplo, a cruz vermelha, você está pensando na, na, no socorro, né? na, na ajuda que vai chegar às pessoas que estão necessitando. Né? Alguns símbolos modernos são usados em, em equipamentos, em empresas E são facilmente identificáveis, são símbolos Então quando você, por exemplo, está num movimento é, mediúnico Num trabalho mediúnico E as pessoas, por exemplo, não entendem por que, que um, uma entidade rabisca o chão Ou pede uma pemba e escreve numa, numa madeira as pessoas acham que isso aí não tem nenhuma finalidade. Só que elas esquecem que o nosso dia a dia é povoado de símbolos, em tudo quanto é lugar que você vai. Você não precisa nem escrever o que é. O símbolo já... Dete... Você precisa escrever o que é isso aqui? Claro que não. Qualquer um que vê sabe. Então o um símbolo, ele cria uma identidade mental, que pode estar associada a um sentimento ou a uma emoção. E essa é a ideia quando você trata de simbologia num trabalho mediúnico. Algumas entidades usam símbolos, riscam pontos, marcam, porque, na verdade, elas estão projetando para o mundo astral uma impressão energética que pode é, identificar naquele ambiente aquele espírito, aquele trabalho. Então, é como se você... Eu vou usar uma, uma forma errada de, fazer, de falar, mas você vai entender. É como se você fosse pegasse a, a, a o, o símbolo do Batman, né? E você acendesse aquela luz que o o chefe O'Hara da, da delegacia de Gotham City, não é Isso usava para jogar no, no céu o símbolo do Batman. E o Batman identificava ia lá atrás dele para falar com ele. E os bandidos já fala: "Pô, caraca, chamou o Batman. Ferrou, gente. Ferrou. Vamos vazar. Vamos. Então a ideia é essa." Quando uma entidade risca um ponto no chão, o que ela está fazendo é projetando para o astral uma energia, um símbolo que transcende, que vai além da matéria. Na matéria você está vendo só aquilo, mas aquilo para você que está envolvido no ritual é, traz um sentimento, uma emoção, uma referência. Mas para o mundo espiritual, uma energia muito mais poderosa, mostrando para os espíritos que ali estão, sejam trevosos, perturbadores ou amigos, olha, a entidade está na Terra. Não dá para me esmiuçar isso, porque a gente tem um, tem um trabalho lá no Geteb, uma matéria na escola chamada é, Magia e Magnetismo, se não me engano é esse, em que a gente fala, inclusive, sobre o estalar do dedo. O estalar do dedo do, do, das entidades tem uma finalidade. O bater palmas durante as músicas tem uma finalidade, se ela for ritmada. Tudo isso compõe um ambiente energético, tudo isso tem uma importância. tá certo? Seguindo em frente, vamos falar da fluidoterapia ou do uso da água. A água ela pode ser usada de diversas maneiras. Nós já falamos no programa anterior sobre o banho ou sobre os banhos. Mas, na verdade, a água ela pode ser utilizada até como remédio. Ela, por ter uma ótima capacidade de conduzir energia, e mais, de acumular energia, já que ela é um condensador perfeito, um condensador universal, e você já aprendeu o que é um condensador aqui, na, no primeiro programa dessa série. Então, ela, ela acumula energia, ela guarda essa energia, e ela recebe esse impacto energético com muita facilidade, então, ela é uma ferramenta perfeita na mão dos trabalhadores. Por ela ter essa capacidade, por isso pode ser usada como limpeza, como banho, ela pode ser usada como remédio. Existe, inclusive, uma experiência feita pelo cientista Masaru Emoto. Você pode procurar na internet, o vídeo, a mensagem da água. E tá, rodou aí o mundo inteiro. E é só você procurar. Tem várias... É versões da mesma mensagem da água e o que que faz que que... qual foi a experiência que esse cientista japonês fez, ele pegou algumas garrafas de água da mesma fonte lá de uma certa cachoeira que tem lá no Japão então, diversas garrafas de água da mesma fonte colocou em cada garrafa um nome ou uma palavra e pediu que pessoas ficassem próximas daquela garrafa e emitissem aquele som ou mentalizassem aquela palavra. Depois de alguns minutos, ele congelou as águas e colocou no microscópico atômico para tentar enxergar as moléculas da água. E ele fez essa experiência fotografando a molécula da água antes e depois em cada uma dessas garrafas, em cada uma dessas vasilhas. E o que ele percebeu? que dependendo do que estava sendo feito, a água mudava a sua composição a nível molecular. Músicas mais tranquilas, palavras de amor, pensamentos de amor, faziam com que a formação molecular da água criasse uma, uma arquitetura linda, perfeita, harmônica. Porém, músicas dissonantes, pensamentos e palavras agressivas, palavras, ó, o cara fala uma palavra aqui, inclusive uma delas foi Hitler, né? É, é, fala essa palavra, repete pensa, mentaliza firmemente, aí o cara fazia aquilo durante um, dois, três minutos daí ele pegava e congelava a água você veja como é que só falou, ele só pensou e a água recebeu um impacto e nesses casos de, de músicas agressivas com letras agressivas com pensamentos agressivos a fotografia da molécula da água foi totalmente disforme né? então é, foi uma prova empírica foi uma demonstração científica de que a água recebe o impacto dessas energias seja positiva seja negativamente e aí você percebe que tendo essa possibilidade de ela ser influenciada positivamente ou até negativamente você pode usar isso como terapia uma terapia coadjuvante a, ter a todo esse conjunto que a gente está te apresentando do evangelho terapia das imagens, então de repente boas imagens na sua casa uma imagem de Jesus no seu quarto ou na sala né? uma, uma, a, a gente vai falar das cores das músicas agora, mas é, o que, que a gente já falou, além do evangelho das plantas da defumação, dos banhos você junta com tudo isso e você cria uma atmosfera favorável que vai facilitar a reenergização a potencialização e a proteção pelo fortalecimento do seu duplo etérico, foi o que a gente apresentou no início do programa. Amém até aqui, gente? Quem está entendendo, diz amém. Quem viu, por exemplo, o filme Nosso Lar, há de lembrar né, que Lízias é, vai, vai ao encontro de André Luiz, e André Luiz está com a parte aqui é, gástrica toda destruída, né? André Luiz era um, era um safadão, é um canalha mesmo, né, cara? Ele traía a mulher, ele teve sífilis, ele bebia, ele tinha um comportamento horrível durante a vida, além de ser uma pessoa extremamente arrogante e desagradável. E André Luiz, então, morre por problemas gástricos. Ele chega no umbral com essa região gástrica aberta. Fica... É, 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 não cicatriza, né? Fica com as vísceras é, expostas. E quando ele tá lá no hospital em nosso lar e Lízias vem em sua direção, que ele reclama dessa dor, mostra a imagem dessa região toda destruída. E você vai perceber, você há de lembrar, duas coisas. Primeiro, Lísias impõe a mão, limpa e cura. Então nós temos aí um trabalho de é, passe, de reenergização maravilhoso. Um trabalho de cura pela imposição das mãos, pelo poder da vontade, você direciona a energia que você emite e ela é recebida pelo doente que vai causar o bem-estar, vai causar o reequilíbrio espiritual mas em seguida ele oferece uma sopa, você lembra? e ele diz, ó, toma sopa porque ela é remédio ele repete isso quando ele vai se encontrar com a mulher dele e tem lá o atual marido da mulher dele é doente, depois de uma crise de ciúmes, ele volta e o que, que ele faz com a água? ele fluidifica a água e o paciente lá, o, o atual marido, bebe aquela água e fica curado da noite para o dia, então veja bem se você consegue impregnar a água, se você consegue impor as mãos se você consegue orar por uma pessoa e trazer bem estar, você pode fazer isso com a água da sua casa, por que não? No culto no lar, eu não peço para você botar uma garrafinha de água e pedir a espiritualidade que abençoe essa água. Coloca essa água do lado da cabeceira da sua cama e beba essa água todos os dias. você quer ver uma técnica maravilhosa, nós já te ensinamos isso, quando você estiver tomando seu banho, <coughs> acabou de tomar seu banho, está limpinho, cheirosinho, volta para o chuveiro, né? Sabe, acabou o banho, limpou e tal, antes de você sair, volta, abre o chuveiro e antes de se molhar, mentaliza, senhor, que agora é essa água que vai cair sobre mim Limpe o meu espírito Limpe Tire todas as energias ruins Que eu possa ser curado nesse instante Por essa água, Senhor E aí você deixa a água cair sobre você E você vai se sentir melhor Depois de repetindo isso Dois dias, três dias Um minuto, dois minutos, deixa aquela água cair Não precisa passar nada, fica só esperando a água cair na sua cabeça E vai mentalizando que está limpando você É a fluidoterapia você consegue fluidificar a água da caixa d'água da sua casa. Você já pensou nisso? É água, cara. Mas eu tenho que ir lá em cima? Não, você não precisa ir lá em cima, no terraço, não. Na sua casa. Você não vai fazer o culto no lar? Quando você fizer o culto no lar com a pessoa, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, seja com quem for, pede a espiritualidade a partir de agora. Toda semana. Por misericórdia, Senhor, permita que a espiritualidade transforme as águas das caixas d'água em um remédio de cura que essas águas possam nos curar possam curar meu filho, curar minha esposa, curar, me curar de todas as doenças, você vai fazer isso toda semana, o que a espiritualidade vai fazer? Ela vai aproveitar essa abertura mental, essa é, possibilidade de trabalho que você está sugerindo e vai fazer e com o passar do tempo você vai perceber que a sua, a sua energia e a energia do seu ambiente vai ficando cada vez melhor, apenas pela sua mentalização. Esse é o programa Despertar, toda semana neste horário, nesta emissora, já estamos nos dirigindo ao final, deu uma hora de programa agora, uma hora e quatro minutos, vamos encerrar agora. Com as últimas duas terapias que nós estamos apresentando nessa sequência de programas sobre forças ocultas da natureza. Tudo isso que a gente está apresentando aqui, resumidamente, está bem fundamentado, está bem explicado lá no nosso estudo dominical. Se você quiser conhecer mais, frequente o GTEB, faça seu tratamento. O tratamento é gratuito no GTEB. Faça seu tratamento. Todos os anos, no início do ano, a gente abre turmas novas. Ou, atualmente a escola de médium custa 15 reais por mês. Olha só, um valor, cara, para pagar a apostila. Cara. 15 reais por mês. São 16 matérias e todas as matérias você vai ganhar uma apostila. As apostilas são produzidas pelo próprio GTEB, são escritas pelo próprio GTEB. São, são textos, fragmentos, passagens que nós colhemos nesses 20 anos de estudo. E nós traduzimos, interpretamos com a nossa linguagem e colocamos lá as fontes. Então você pode não só ler a apostila, como no final consultar as fontes. Se você quiser ganhar mais bagagem, mais conhecimento. E você vai gastar R$ 15,00 por mês para fazer o seu curso no GTEB. São 10 ou 11 matérias é, teóricas e mais 6, se eu não me engano, ou 5 matérias práticas que são para aqueles que vão querem depois trabalhar no GTEB. Então, se quiser saber mais, frequenta o Geteb, vai, vai ajudar, vai, se você é médium, se você é trabalhador de algum terreiro, se você frequenta algum centro espírita que não tem estudo, conversa com os dirigentes da casa, fala assim, ô seu dirigente, eu, eu queria ir lá no Geteb, porque lá tem um, um, o seu Júnior, o seu Júnior está fazendo lá um estudo bacana, interessante, baseado no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, com os ensinamentos de Ramatismo, uma visão bem interessante universalista, eu posso ir lá e continuar frequentando aqui? O cara fala, vai, vai lá e frequenta aqui. Claro que se você for para a escola de médio, vai chegar uma hora que vai dar, como diz o pessoal, vai dar Beyblade, né? Porque vai haver um choque de, de, de visão de mundo. Afinal de contas, você está num lugar em que eles não te ensinam, eles só querem a prática. E você vai para um lugar em que eles vão te ensinar e praticar. Essa prática, em algum momento, vai ser diferente da outra. Esses ensinamentos, em algum momento, vão ser diferentes do outro em algum momento você vai ouvir coisas que vão causar mal-estar no outro local mas por que seu Júnior? Porque lá no outro eles esqueceram o fundamento me perdoe, enquanto a gente aqui está preocupadíssimo em deixar tudo muito bem fundamentado, mas aí vai de você, já a hora que você achar que está que dando meio Beyblade, você larga aqui e fica lá, mas pelo menos você está levando bagagem, você está levando material e, e já disse isso, e repito o material de estudo do GTEB é público você quiser, seu Júnior, eu queria que o senhor nos fornecesse essas apostilas lá para me levar para o meu centro. Manda o diretor do seu lá, o diretor do seu centro, ligar para a gente, que eu, eu mando tudo em PDF, de graça. Não, não tem isso, não. Isso não é nosso, não, cara. Isso é para o bem-estar de todos. Que todos os centros espíritas e terreiros pudessem pegar esse material, mas eu sei que a vaidade, o orgulho, vai impedir de muitos deles. Né? Até porque não nos conhecem, não sabem como a gente faz, mas está aí na internet. Né? Estamos aí disponibilizando. É, é, o nosso canal, nossa televisão, a nossa TV está fora do ar hoje, porque eu registrei o um nome novo para a TV gtebtv.org gtebtv.org, eu creio que de hoje para amanhã vai estar tá funcionando e lá nesse, nessa, nessa televisão né, do GetebTV você vai vai ter todos os, os, os programas vários documentários, várias entrevistas palestras tudo que a gente apresenta aqui de material e estuda vai estar tudo lá disponível, além do Youtube, claro além de mais de 110 filmes espíritas ou espiritualistas tudo gratuitamente para você consultar vai estar em... vai... a qualquer momento vai estar disponível lá, né? a gente não está divulgando muito ainda, eu vou depois que assim que ficar pronto nas próximas semanas vou mandar para os outros centros espíritas e quem quiser consultar e Estamos tentando fazer a nossa parte, né? A gente está tentando fazer a nossa parte dentro da dificuldade aqui da nossa região, né? A gente está numa região complexa, difícil, uma região que, que é muito pobre, né? As pessoas lutam com muita dificuldade, né? Talvez se estivéssemos em outra região, em outro bairro, não pudéssemos fazer isso. A gente só está conseguindo, talvez, porque seja aqui, né? Mas a gente trabalha onde Deus manda, né? E Deus achou que é aqui, então é aqui que tem que ser. E a gente está disponibilizando isso gratuitamente, e a gente, inclusive, sem querer me prolongar, porque eu estou perdendo tempo aqui, é, me pediram várias vezes, várias vezes, várias pessoas, e eu até por um certo... É, um sentimento assim de... não, eu vou me tornar, vou ficar vaidoso, vou ficar vaidoso, sabe? Essa coisa de você é, não querer... Mas, ao mesmo tempo, várias pessoas falam "Seu assim, Júnior, por que, que o senhor não escreve o um material e disponibiliza, não do curso dessas matérias, mas de tudo isso que o senhor ensina aqui no programa, lá no, no GTeb. e eu já estou pensando nisso um tempão, cara, que eu faço assim, Pô, se eu morrer, amanhã eu morro, porque a gente não sabe quando vai morrer, vai morrer a qualquer momento, né? E a, as palavras que eu falo aqui, em algum momento vai se perder, mas se eu coloco isso impresso, de repente serve como consulta, serve como orientação, né? E quantas pessoas, de repente, estão caminhando por aí sem um norte, sem um corrimão, né? De repente pega um material desse, tudo mastigado, desde o primeiro tema, sobre Deus, sobre a criação de Deus, com as referências, com os, da onde foi tirado isso, da onde foi tirado aquilo, e, e, e trazendo uma história, contando uma narrativa, até o final, pô, tu entrega isso na mão de um religioso ou de um, de um médium, pode ser que seja útil, né? E a gente, se Deus nos permitir, ainda nessa, nesse ano, para o ano que vem, a gente vai desenvolver esse trabalho, e vamos disponibilizar essa porcaria em PDF gratuitamente lá no, no site para quem não quiser gastar dinheiro. A ideia é disseminar a palavra e espero que Deus nos apoie até o fim, que esteja feliz com isso que essa loucura que a gente está fazendo. Mas voltando à raia miúda, vamos falar dos últimos dois tratamentos. Primeiro, a Cromoterapia. <risos> Nós vamos usar aqui como, como texto base um livro de Edgar Mondes chamado Psiquismo e Cromoterapia, em que ele diz que o duplo etéreo, também conhecido como corpo energético, não é parte do perispírito, mas um veículo intermediário entre o corpo físico e o perispírito, que possui chakras e centros de força etéreos. O duplo, que a gente está tratando dele nessa sequência de programas, se projeta para além do corpo físico e forma uma aura, a aura etérica Uma emanação leitosa E de aspecto ovalado Sensível às emoções da pessoa E às energias vindas de fora Como nós dissemos Essas energias Essa, essa proteção, essa câmara de proteção É sensível às emoções Então ao psiquismo E às energias vindas de fora Dos tratamentos Positivos ou negativos Vão impactar a gente sempre de alguma maneira Então o que a gente vai dizer para você? A cor ela é uma emissão de energia. Hoje, através do estudo da física de partículas, né, já existe a teoria de que toda emissão, todo é, movimento, toda emissão de energia, toda é, é, movimentação gera energia, é uma emissão de energia. A matéria é energia concentrada a energia é matéria dissipada então tudo é energia e quando você vê a luz assim como quando você ouve a música e como a gente falou da defumação, dos banhos da, 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 dos rituais e tudo isso é para mexer com o teu estado psicológico já que a sua mente é uma emissão de energia e com os teu, teus corpos espirituais que vão sofrer o um impacto dessa energia é muito óbvio tudo isso a luz, a eletricidade, quando passa pela lâmpada... Ela se transforma em energias emitidas... Em pulsos... Você não consegue ver... Mas a lâmpada está pulsando... Numa velocidade tão impressionantemente rápida... Que dá a impressão que é uma só... É igual as pás de, de um ventilador... Quando você desliga o ventilador, você vê as hélices... Quando você liga, se estiver lentamente... Você vê a hélice girando... Mas quando você acelera... As hélices vão girando numa velocidade tão grande que chega algum momento que dá a impressão que é uma coisa só. Como se não existissem hélices, mas como se tudo fosse um, um plástico ou uma coisa branca rodando. Na verdade são hélices. Então a, a emissão da energia através das lâmpadas é a mesma coisa. Ela emite numa, uma frequência, numa velocidade tão grande que dá a impressão que é uma coisa contínua, quando na verdade pisca. E por que pulsa? Por que pisca? Porque quando a energia é transformada em luz, e ela ganha o nome de fótons, esses fótons eles são emitidos através de pequenos saltos quânticos. Aí já estamos falando da física de partículas. A variação da energia, a intensidade da energia, faz com que as partículas... É, eletromagnéticas né, dos elétrons é, desça, é, subam e desçam nas órbitas da, do átomo essa mudança quando o elétron vai para uma órbita mais distante ela perde a energia quando ela ganha energia ela volta para uma órbita mais próxima então ela recebe energia, ela se eletrifica muda de órbita essa energia para ela joga fora essa energia e volta para a órbita original, e ela fica fazendo isso o tempo todo é como se ela subisse e descesse, subisse e descesse, e cada momento que ela subisse é porque ela ganhou uma energia mas quando essa energia cessa ela desce, e quando ela desce ela emitisse essa energia então essa energia é emitida em pacotes no caso em fótons eu estou falando de uma forma mais simples que eu consigo, se quiser mais informações frequenta o GTB que a gente te explica o que importa é que essas emissões de energia são eletromagnéticas. Desde o início do século passado, o, a, tudo que é elétrico gera um campo magnético. E tudo que é magnético gera um campo elétrico. E isso, essa base do estudo, essa base de compreensão, passou a, fazer, a dominar a física de partícula. Então hoje não se fala mais em eletro e magnético. Tudo é uma coisa só. É o que acontece com a lâmpada. É uma energia elétrica que se transforma em emissão magnética tá certo então o que que você tem na lâmpada pequenos ímãs como se fossem pacotes de energia pequenos ímãs que são emitidos numa quantidade impressionante você é bombardeado por pequenos ímãs das luzes dependendo da luz esse ímã tem uma intensidade diferente as cores têm uma frequência de onda né? tem um comprimento e uma frequência de onda diferente Quanto mais alongada a, o comprimento da onda e menor a frequência, menos energismo, menos energia ela vai emitir. Conforme essa frequência e esse comprimento, conforme o comprimento se encurta, a frequência aumenta, essa energia vem com muito mais intensidade. Daí no espectro, quem está vendo aí, vai perceber que o vermelho, o comprimento da onda do vermelho, varia entre 600 e 700 nanômetros e a sua frequência é de 480, em torno de 480 terahertz. Mas você pega o violeta na outra extremidade, olha como é que ela é muito mais curta. Ela sai do vermelho, que é de 600, cai para uns 380 a 400 nanômetros. Porém, a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que ela vibra naquele espaço é muito maior. Ela sai de 400 e vai para 9790, quase 800 terahertz. Isso quer dizer o quê? Que na cor violeta a curva se achatou e acelerou. Na cor vermelha, a curva, o comprimento da onda, melhor dizendo, perdão, a onda se alongou e desacelerou. Isso quer dizer que o fóton, esses pacotes de energia emitidos pelo vermelho, tem uma energia, uma quantidade de energia magnética diferente da violeta, da azul e das outras cores. E o que a gente sabe hoje? Que cada chácara do seu corpo nós já falamos sobre isso, então eu não preciso repetir a explicação, cada chakra do seu corpo vibra numa frequência de onda diferente. Da mesma forma que as cores variam, os chakras vibram em cores diferentes. Então você consegue fazer com que as cores atinjam determinados chakras e fazendo com que eles acelerem ou desacelerem, ou até entrem num estado de harmonia, causando bem-estar. E o interessante é que essas cores, além de causar esse impacto energético, causam um impacto psicológico. Psicologicamente, essas cores te trazem uma motivação ou uma desmotivação te levam a um estado alterado de consciência. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o vermelho... Isso aqui é uma simplificação, ok? Que eu simplifiquei para esse programa, então, pelo amor de Deus, não vai levar ninguém, isso é o pé da letra, não. O vermelho é um ativador da circulação do sistema nervoso. É vitalizante, estimulante, excitante, além de aumentar a pressão sanguínea. Eu escrevi ali, não utilizado, por quê? Em terapias é raro você usar o vermelho, porque ele vai aumentar a pressão sanguínea, ele vai mexer com o teu sistema nervoso. Somente um profissional é, é, gabaritado que saiba das suas necessidades pode usar essas cores de qualquer maneira. Elas são utilizadas de várias formas. Você tem tanto é, a lâmpada em si que emite uma cor, e por isso uma, uma frequência de onda, quanto uma lâmpada neutra que o cara coloca uma, um plástico ou uma geleia de cor, fazendo com que ela altere ou tentando alterar a curvatura da onda. É claro que tendo a original, a cor, a lâmpada, você vai ter um efeito... e você usando essa, essa esse subterfúgio, você vai ter um outro efeito... mas sempre terapêutico. Daí você tem, por exemplo, que o rosa age como desobstruidor e cauterizador das veias... dos vasos, artérias, além de eliminar impurezas no sangue. O amarelo é reativador, desintegrador de cálculos, purificador do sistema e útil para a pele é, do sistema é, é, urinário tá? não terminou ali a frase indigestão serve para indigestão, para hepatite icterícia, fígado, vesícula, biliar pâncreas, rins, intestino. toda essa área gástrica sofre o um impacto da cor amarela e o amarelo vai reativar vai reenergizar ele vai entrar pelo chakra esplênico ele vai entrar pelo chakra gástrico vai criar um, uma rearmonia uma rear, um rearranjo o laranja, energizador e eliminador de gorduras em áreas localizadas, além de favorecer a cura da asma, da bronquite e dos pulmões. O azul é sedativo, analgésico, regenerador, regenerador celular dos músculos, dos nervos, da pele, aparelho circulatório, ajuda na desinflamação da garganta, tiroide, prisão de ventre e espasmos. Limpa as correntes psíquicas. O verde é uma energia de limpeza, vasodilatador relaxante dos nervos. É muito bom para quem tem problemas de coração, de úlcera, dores de cabeça, câncer, casos de câncer e outros. O preto é isolante, ele atrai todas as vibrações e absorve todas as cores. É um isolante realmente. É a, a cor da negação, né? da negação do ego, enquanto o branco é a pureza. Diferentemente do preto, tudo é excluído da cor branca. Tanto a cor branca como a preta encerram em si o total potencialidade. O branco representa a pureza de todos os seres, mas não somente. Você vai ver que muitas vezes sacerdotes usam a cor preta para é, tentar induzir a negação do próprio ego, como se eles quisessem controlar o próprio ego para a manifestação divina. Então é como se o sacerdote usasse preto para isolar o seu eu, isolar o seu ego, permitindo dessa forma que Deus manifeste de forma integral. Nossa irmã Fátima botou filtro cromático. Muito obrigado, Fátima, isso aí. E encerrando, que já chegamos aí a uma hora e vinte de programas, falamos das músicas. E aí eu não vou nem me prolongar muito para não criar discussões é, desnecessárias. Eu vou apenas ler do livro dos Espíritos, na pergunta 251, os espíritos são sensíveis à música? Aludes à música terrena? É a resposta. Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na Terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ter ou não lhes ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Nessa mesma questão, ele explica: espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, pois ainda há aqueles que se utilizam da música para propagar ideias atrasadas, influenciando negativamente as pessoas. Assim, ouvir música pode revigorar seu dia, trazer alegria e fazer bem para a saúde física, emocional e espiritual. Se, no entanto, são fundamentados nos maus sentimentos, o resultado é correspondente. Aproximam-se de nós influências espirituais negativas. Trata-se da lei de atração, da qual nenhum ser humano está isento. O que isso quer dizer? Que você deve se ligar mais, prestar mais atenção no que você ouve. Assim como nas plantas, assim como nas cores, assim como nos seus pensamentos na sua evangelização, em tudo isso que a gente explicou para você. Às vezes as pessoas ouvem músicas, e eu não estou falando necessariamente da letra, mas a letra também, porque ela traz uma, uma interpretação ou induz você a um estado psicológico, assim como as cores, assim como os aromas. Né? Você faz uma defumação, o, 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 o teu sistema nervoso é impactado pelo aquele cheiro que te traz lembranças positivas ou negativas, te traz um bem-estar, além de impactar você energeticamente então assim são as músicas você ouve uma música como no outro dia uma amiga minha falou de uma música que a pessoa fala assim eu, eu vou sofrer, você vai sofrer, todo mundo vai sofrer e aí você para pensar você fala por que falar de sofrimento, por que cantar o sofrimento por que cantar o sofrimento das pessoas qual a vantagem que nós temos de induzir as pessoas a um pensamento de sofrimento não poderíamos fazer uma música que não falasse do sofrimento ou, pelo contrário, induzisse as pessoas a um pensamento de harmonia, de bem-estar, de elevação espiritual. Talvez uma letra que fale sobre a necessidade da transformação, a importância do amor e do perdão. Aqueles que nos feriram, aqueles que nos magoaram, na verdade, são pessoas que precisam do nosso perdão e precisam de ajuda porque ninguém sai por aí ferindo as pessoas umas às outras sem, se elas forem saudáveis pessoas doentes andam por aí ferindo as pessoas então quando alguém magoou você quando alguém te entristeceu no relacionamento, essa pessoa precisa de ajuda e não de crítica, não de condenação será que as letras que nós estamos ouvindo são letras que estão realmente nos trazendo esse bem estar? e todo o conjunto que envolve essas músicas qual o comportamento dessas pessoas os cantores, como é o comportamento deles, dessas pessoas que estão nos induzindo a todo um contexto cultural de sensualidade de sexualidade, de sedução as músicas hoje são cantadas, quase todas elas de costas no sentido de mostrar o corpo ou com roupas mínimas ou músicas que necessariamente tem que excitar você porque se deixar você num estado de normalidade você vai se entristecer vai entrar numa depressão o que há com a sua mente que não consegue mais se harmonizar em uma determinada fase da sua vida, na juventude a gente entende, você está querendo namorar então você vai num ambiente de, de namoro, de busca da, da sua parceira ou de um prazer carnal é claro que lá teremos músicas que tra 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 trarão essa incitação. Mas será que é somente isso? Será que nós devemos usar, olhar para as mulheres como sendo objetos a serem usados pelos homens? Será que as mulheres que se apresentam seminuas, será que elas estão verdadeiramente falando do poder das mulheres? Estão valorizando as mulheres? Ou será que as próprias mulheres estão denegrindo a imagem das mulheres se comportando dessa maneira? E... Que figuras estranhas são essas que fazem parte desse show, dessa cultura impregnada na música? E as pessoas às vezes não sabem por que adoecem, ou por que são obsediadas, ou por que o mal as atinge. Elas não sabem ou não querem saber que, assim como todos os elementos da natureza, Existem forças ocultas que nos atingem Tudo na natureza pulsa Vibra, se desloca, gera energia Tudo emite e recebe energia Nos influenciamos mutuamente Todo o tempo O ambiente de sua casa, suas roupas, os alimentos Nossos corpos, tudo São emissões e captações de energia há milênios que a humanidade se relaciona através das vibrações criando campos magnéticos nosso corpo vibra nossas células vibram somos constituídos por átomos que por sua natureza estão sempre vibrando dançando circulando assim como a dança dos elétrons a dança cósmica do universo tudo flui tudo muda tudo está em constante movimento cria se renova se destrói se renasce não nos banhamos no mesmo rio duas vezes e as pessoas não percebem que essas letras, essas músicas ou essas culturas primitivas, medievais ou, ou selvagens acabam mantendo você numa interpretação da realidade totalmente obscura. Totalmente obscura. Não é à toa que as pessoas que ouvem certas músicas que são tidas como populares, mas na verdade não são populares, elas são colocadas para nós, como ah, essa aqui é a modernidade, isso aqui, quem está induzindo você? Como você conheceria esses artistas? Como você conheceu esses artistas? Alguém disse para você, o que está tocando agora é isso, consuma isso, ouça isso, e você absorve. E não é à toa que nesses ambientes existe o álcool, existe a carne, existe a traição, são pessoas com tendência depressiva, pessoas com tendência de ansiedade, de transtornos compulsivos, de transtornos comportamentais. São pessoas que têm dificuldade de dormir, dificuldade de serem felizes. Buscam a felicidade através de bebidas, de álcool, de músicas excitantes, quando, na verdade, elas estão tentando desesperadamente gritar para o mundo socorro, eu estou sofrendo e não sei como ser feliz. Quando você encontra uma pessoa ouvindo música alta, repetida, um ritmo repetido, eu não estou aqui falando nenhum ritmo específico, estou me controlando para não falar. Poderia citar isso, 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 estou generalizando, basta você entender. E a pessoa fica o dia inteiro, o tempo todo, senta no carro, bota isso, vai para o coisa, bota no fone, está em casa, bota isso, você entra numa loja, está tocando isso, você entra na outra loja, está tocando isso. Você fala, o que está que acontecendo? É um único tema, uma única batida, um único ritmo, e as pessoas estão sendo atacadas. É um tipo de voodoo, é um tipo de hipnose coletiva. E depois você não sabe por que adoece. Diferentes sons vibram em diferentes partes do corpo e afetam os nossos vários chakras. Há uma ligação entre o som e o estado psicológico através das letras um estado energético e até mesmo um estado biológico em cada ser crianças no ventre da mãe impactadas por músicas suaves se comportam de uma maneira diferente daquelas outras que são desde cedo no ventre impactadas por músicas com outras batidas outra sonoridade quanto mais alto o tom mais alto é o chakra que ele está vibrando chakras altos nos conectam com Deus, chakras baixos nos ligam à energia telúrica terrena Daí a percussão, a batida repetida, o ritmo repetido, que infelizmente domina tudo que você está ouvindo, acaba ligando você aos chakras básicos e daí trazem essa noção de excitação. É como se você estivesse acordando a nossa energia sexual. É por isso que gostamos desses ritmos que batem profundamente. Ficamos eufólicos, excitados, hormônios são descarregados em nossa corrente sanguínea. A música tem uma, uma outra característica que é a sinestesia, que é a capacidade pela qual uma mensagem veiculada num determinado código acaba incorporando sensações pertencentes a um outro código. Isso quer dizer o quê? a música muitas vezes se você fechar os olhos você pode ver você fecha os olhos ouvindo uma música é como se você quase tivesse como tocar como se ela tivesse um cheiro a música consegue mexer com, seus, com as suas sensações com seus órgãos de uma forma totalmente diferente se ouve certos tipos de música te trazem uma certa sensação além da batida por minuto um determinado ritmo, acaba nos conectando com o pulsar dos batimentos cardíacos. Existem técnicas de meditação dinâmica com músicas onde o ritmo usado costuma ser até sete vezes mais rápida que a frequência cardíaca no estado de repouso. Ou seja, a música nos leva a uma aceleração pela inércia que o ritmo da música acaba causando. Ela nos leva a uma aceleração por inércia, porque ela acelera o batimento cardíaco, já que ela te induz àquela circunstância. E são energias, a música é energia, emitida no ambiente se propaga, vai além atinge o teu psicológico, mas atinge os teus chakras como eu disse, cada chakra um som diferente, cada chakra uma cor diferente, uma energia diferente os chakras estão ligados às glândulas, dependendo da emissão energética hormônios são liberados pelas glândulas, hormônios que te excitam ou que te acalmam favorecem o teu sono ou fazem você não dormir você veja que todo esse conjunto de informações que nos trouxemos é para que você pense a música está presente em todos os rituais religiosos mas dentro de uma certa harmonia dentro de um, um conjunto no um ritual ela pode favorecer a manifestação divina em outros ambientes ela pode atrair espíritos perturbadores quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco no programa Despertar de Hoje um programa de uma hora e meia, mas espero ter conseguido passar todas as informações que eu gostaria semana que vem a gente vai dar continuidade a, 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 aos nossos estudos, já com outro tema abrindo um outro tema, né? que já encerramos esse das forças ocultas eu estou enquanto falando com vocês aqui eu estou exatamente buscando qual é o próximo tema que eu não lembro de cabeça, mas enfim semana que vem, vamos falar, vamos falar de saúde, olha que legal, hein Semana que vem vamos falar de cura e autocura Olha, interessante Porque a gente acabou de falar dos tratamentos né? Tem a ver realmente E aí nós vamos mostrar para você Vamos conversar um pouco com você Sobre aquilo que a gente tentou explicar Logo no início né? Saúde é um estado mental É o seu espírito Que adoece É a sua mente que adoece Quando você equilibra a sua mente Lembre-se desse mantra O mantra também é um, um, um ritual e também é uma mentalização e uma emissão de sons né? os sons que você emite no mantra acabam criando uma energia que pode ser favorável por isso é utilizado mantra orações, as orações que repetem, né? Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça, estão fazendo o que? estão reunindo a energia estão criando um ambiente de ressonância magnética para que aquilo seja emitido em favor de alguém e aí lembre-se desse mantra que a gente já falou. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. É isso que importa para você ter saúde. Obrigado a todos vocês. Obrigado à família Nery que esteve conosco. Minha irmã Alice, Eliane, Fátima, Rosa Maria, Lina Prachedes, obrigado Vani Aquino. Obrigado, Cláudio, meu irmão, Cláudio Margarete, Jorge Rosa, Mr. B. Obrigado a Adman, a todos que puderam estar até agora esse horário, Marise, ao pessoal que vai acordar cedo, não pôde ficar, espero poder ouvir depois, Patrícia Guimarães, Luciene Silva, Tânia Montel, Verinha Lindona. Obrigado é, é, meu amigo Ari e a todos, Roberto, a todos que estiveram conosco, um beijo no coração de cada um de vocês e você que esteve conosco aqui no Facebook, muito obrigado também por você acompanhar o programa Despertar, programa Despertar toda terça-feira nesse horário aqui no nosso canal, também com a transmissão simultânea pelo Facebook, tá certo? Muito obrigado, que Deus os abençoe abundantemente. Vou fazer minha oração, a oração Mário Celso. Dê um, um like lá, uma curtida no Facebook. Se você está aqui no YouTube, também deixe sua curtida, deixe o seu gostei. Por favor, é, nos ajude a divulgar esse trabalho. Lembrando que nós temos o podcast nas principais plataformas de streaming aí do mercado. É, além disso temos quatro lives toda semana, né? toda terça esse programa quinta o estudo do evangelho, sexta o estudo da doutrina e espírito dos livros de Aramatiz e sábado a transmissão da reunião lá da sede do GTB, inscreva-se no nosso canal para que você seja informado sempre que estivermos ao vivo quero agradecer a quem compartilhou Cláudio Márcio compartilhou a transmissão a live de hoje, obrigado Claudinho, obrigado pela força um beijo para vocês, até a semana que vem se Deus quiser, fiquem com Deus priu rio tio um, da da